0: lo que es, mi gente de la industria bienvenidos a una entrega más. El día de hoy tenemos un contenido súper interesante, súper picante. Nos acompaña el día de hoy nuestro amigo y hermano DJ Magic desde Alemania. ¿Qué tal hermano? ¿Cómo
1: estás? ¿Cómo estás hermano? Bendiciones.
0: ¿Cómo te sientes?
1: Hasta ahora bien.
0: Ok, fíjense. La razón por la que DJ Magic nos acompaña el día de hoy es porque DJ, DJ Magic va a contestar unas declaraciones de Santiago Matías a los Foques, donde lo acusa directamente de ser responsable de la muerte de Monkey Black, que murió en España. Bien, eh, también Santiago Matías amenaza a DJ Magic que donde lo vea que se cuadre. Y el día de hoy, DJ Magic va a contestar eso y a decir qué medidas nos va a contar qué medidas va a tomar en cuanto a esto, qué posición va a tomar en cuanto a esto. Fíjense, antes de entrar en materia quiero que ustedes sepan que no estamos hablando con cualquier persona, DJ Maggi fue la persona que hizo la primera gira del género urbano dominicano hacia Europa y tiene una trayectoria grandísima que nos va a hablar un poco de eso un poco más adelante. Antes de iniciar también quiero invitarlos a que se suscriban al canal como lo estoy mostrando en pantalla en este momento que activen la campana de notificaciones, hagan clic en me gusta, dejen sus comentarios y por supuesto que compartan en todas las redes sociales. También los invito a que se queden viendo el video completo porque más adelante DJ Maggi, quien tuvo acceso obviamente a pormenores de adentro de lo que es la industria de la música, nos va a estar hablando de algunas situaciones que se presentaron, secretos que él va a revelar el día de hoy, contundentes, sobre un problema entre Alexandra Para y Santiago Matías también nos va a contar un poco sobre el problema entre Vaquero y Alofoque. Entonces, hermano, cuéntanos un poco de tu trayectoria en la industria de la música. ¿Cuándo tú iniciaste y con quién trabajaste en tus inicios?
1: Bueno, yo empecé a la edad de 10 como 17, 18 años aquí en Alemania. Recuerdo que un amigo, muy amigo mío llamado Francisco Montas, él siempre estaba acostumbrado a traer artista de artista local, ¿no?, para hacer eventos, y los eventos se ponían buenos, y entonces una vez yo le digo oye, ¿qué, te, ¿qué tú crees si traemos a Raulín? A Raulín Rodríguez. Me dice, Oigan eso, eh, señores? ¿tú crees? Yo claro, pues claro, vamos a traerlo. Yo tenía como 18 años, y estoy hablando desde el 97, cuando estaba pegado por el tema corazón, corazón, la producción completa. Pues lo traímos. Fue todo un éxito, gracias a Dios y ahí le cogimos el gusto de, de, de acostumbrar a nuestro público a darle calidad, ¿no? Ya por ejemplo después tú hacías un evento aquí con una lista local y no iban la gente. ¿Por qué? Porque nosotros nos acostumbramos al público aquí en Alemania de, de traerle como a Paulín Rodríguez. Recuerdo que yo fui uno de los primeros que presentó Europa a Nelson de la Olla. Wow. La banda chula al Torito, cuando estaba con el doctor Román. ¿Más o menos de qué años estamos hablando? 97. 97, 98, por ahí. Estamos hablando, de...
0: señores, de momentos donde el género urbano dominicano ni siquiera, ni siquiera, siquiera, siquiera. empezaba a soñar con, con ir a Europa,
1: con el, después, los niveles de
0: popularidad que alcanzó. Cuéntanos de... un poco de esa vez que llevaste a Europa a Wisin y Yandel.
1: No lo llevé, hice un evento.
0: Okay, hablan un poco de esa de esa. De
1: Fueron de de situación. solamente exclusivo de Wilson y Andel. Que fue la primera la, la primera y la única vez. Después Roma, España. Y no sé, Creo que Suiza, algo así. No, no me acuerdo. Creo que es Suiza. Yo fui el primero, el primer eh, empresario que pudo traer a esa magnitud de dúo a España, que fue la primera vez que se hizo conmigo. Fue un, un concierto totalmente exitoso. Ya ahí empezó, empezaron, ya antes había empezado, pero ya ahí empe, empezó la dema con los Ok, vamos a llegar ahí.
0: Antes de eso quiero que me, me cuentes cómo inicias con el género urbano dominicano, en qué momento y con quién.
1: Bueno, eh... Yo fui uno de ellos, uno de los de los eh, que quien se enamoró de género urbano. Cuando, yo Recuerdo que el primer vídeo que me presentaron fue del lápiz, vestido con una gorra amarilla y un colchillo amarillo, un formado Ahí se puso a eh, improvisar y dije, wow, qué interesante. Más luego vinieron otros ponentes como el poeta y yo me fui entregando a ese género. ¿no? Entonces eh, me llega la idea me pregunto, estoy hablando de 2008-2009, ¿no? Me dijo, bueno, como ya yo tengo algunos mis 10 años de experiencia, como artístico, en lo que es la salsa, merengue, bachata, cumbia, dije, ¿por qué no? Déjame meter, déjame meter una manita a esta gente, ¿no? Y ahí inició todo. Bien, entonces,
0: eh, específicamente, el primer artista urbano do, dominicano que tú llevaste fue. Vaqueró. Vaqueró. Aproximadamente en ese año, en el
1: 2008, ¿verdad? 2009.
0: ¿Con quién tú continuaste después de Vaquero?
1: Bueno, mira, para, para darte esa, ese, ese dato, también quiero decirte que en la gira de Vaquero yo también traje como promoción que un me metió por la cabeza a Villano Santos, que el Villano no era ni no Realmente yo fui que, que le abrió el camino a Villano Santos, porque cada vez que se presentaba Vaquero, él se presentaba primero. Y él fue eh, escapando, ¿cómo es? Atrapando público, así sabes. Estudié a conocer por vía de eso. Más luego vino en Mostra y hicieron el zapito aquí en Europa. esto ganó con los y ya no explotó.
0: Bien, eh, háblame de la, de la gira de Moza en La Para. ¿Qué relación tú tuviste con esa, con esa gira?
1: Bueno, fue en el 2009, gira... me parece también no, yo no tuve nada que ver con eso lo que pasa, como te dije siempre vamos a entrar al primer tema que vaquerón cuando yo empecé a trabajar con, con ellos como un producto, cuando yo llamo a Vaquerón me dice que, que quiere como digo yo que me interesa hacer una gira me pone en contacto como un productor que, está, que reside en París yo hablo con ellos iniciamos la gira y, y ellos estaban casi al punto de recibir los visados y yo le dije a Bom, Bombón: Si tú quieres, yo te la conté en dos días. Porque por mi experiencia, eh, yo hacía los visados. A veces el atleta llegaba hoy y lo pisaban hoy. De una vez. Me dijo: No, tranquilo, que si no me sale la visa, pues lo hago contigo. Y realmente él, él lo pudo hacer. Hizo el visado. Yo organicé la gira. Realmente, el que hace el visado es quien quien tiene la responsabilidad de la gira, ¿no? Pero como todos estábamos iniciando en ese género, yo me encargué de, de hacerle el tour a Vaquero y debo decirte la, debo decirte humildemente que me cogieron de pendejo. ¿Por qué? Porque me hicieron pagar los vuelos de Santo Domingo a París, que tú sabes que es un integrante de, de, de un exponente tiene tres personas. Ellos metieron a mis seis. Que era Vaqueró, Cunín y esto Topo la Máscara que le produce la máscara. Era eh, Villano Sam Alonfoque y Bombón producho, seis personas. Tú sabes que aquí en Europa, los fines de semana, realmente que se toca. Muchas veces de lunes a miércoles tú no tienes fiesta, o de lunes a jueves. Yo tenía que chuparme estos gastos. Cuando le correspondía a Bombón Productions no a mí. Pero yo, con pues buena gente en aquellos tiempos, empezando con ellos, pues yo, yo asumía eso. Yo tenía a ellos que instalar un hotel y pagarle dieta y pagar el hotel. ¿sabes? Y pagándole buen dinero a Bombón Productions por la gira vaqueros, Entonces, ustedes metiendo casi 7, 8 mil euros semanal. Que yo nunca en su vida lo habían visto. A mí de lo que me tocaba, tenía que cubrir los gastos. Bueno, por ejemplo, los gastos de vuelo a Santo Vivo para acá. Eh, gasto de todo, de todo el eh, recorrido de Europa, de hotel cuando no había fiesta, de comida, de esto. Incluso en aquello tiempo yo recuerdo que, que no, se no se usaba así eh, los vuelos porque era muy caro. Y yo aquí una fogoneta me costó 5.000 euros por un mes y medio. Y me daban como 5.000 kilómetros gratis. Y después de ahí me costaba 20 céntimos cada kilómetro. ¿Sabes cuánto hicimos? 23 mil kilómetros. Ay, María Santísima. Quiere decir, ponte a sumar 23.000 23 mil kilómetros, 5 mil disponibles gratis, 18 mil kilómetros, a, a, a 20 céntimos los kilómetros. ¿De cuándo estamos hablando? Y en todo general. eso. Eran gatos, tú me entiendes. Por eso el y yo me lo estaba chupando. A ver si a un momento y yo estaba hasta aquí porque yo veía que eso buscaban en la funda. Y si me buscaba mil euros, se me iba a servir
0: entre la semana. Entiendo una pregunta. Entonces, así es como inicia ese, esa
1: relación con, con Bombón bon y, 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 y a ya foque. foque. y foques. Y ellos me dijeron a mí, mira, yo quiero, yo quiero que tú seas el empresario de nuestra de, de, de empresa y el a los artistas. Pero como yo he acostumbrado, sé que yo soy un tipo muy independiente, que no me gusta depender de nadie. Yo dije, estaba bien. Entonces me dicen ahí, cuando la próxima gira se va con Moza. Yo también, va para hacerla. Pero ¿qué pasa? Yo veía que en toda la fiesta ellos... Mira, eh, te lo voy a decir, un verbo dominicano callejero. Que yo era claro. muy lambón con los clientes míos. ¿Me entiendes? Muy lambón porque los clientes míos les regalaban yo computadoras, les regalaban celulares, les regalaban esto. Y tú lo veías como, como ratoncito detrás de todos los clientes míos. Claro, quizás porque todo estamos iniciando todo el mundo, ¿sabes? ¿Entiendes? Pues yo siempre he sido una persona que siempre me he cogido mi, mi lado, que nunca, que nunca voy a traer de nadie por lo, por lo que no es mío, ¿no? Y entonces cuando yo vi sancione acciones con ellos, yo dije, bueno, lo puse en duda, y ahí decidí traer poeta. A ver, callejero. ¿Y qué pasa? Yo recuerdo que yo cuando le mandé. Que en aquel tiempo era Dijezafa, Dillezafa, Arrocito y el Poeta. Yo lo mandé creo que fue un miércoles, un jueves a la embajada, y él viene el visado ya. Entonces yo hice un video que se hizo viral que dije en dos días hice sin visado. Y tú, ¿cuánto necesitas? Ahí me llamaba Bombón, Bombón producto corriendo, oye, ¿qué te pasa a ti? Yo, loco, si tú lo cogiste personal. Si el sombrero te sirvió, pues entonces póntelo. Y ahí comenzó la controversia con nosotros, ¿sabes? Y aquí no me miraron a mí como uno, parte de la compañía Bombón -Bom Production a los Foque Music, sino como un, como un estorbo. Y ellos entonces planearon lo que es, eh, lo que es el contraataque. Eh, Utilizaron una estrategia muy maligna, muy maldita, a su manera, como siempre lo ha hecho los foques, ¿no? Eh, comenzaron a, a, a difundir cosas malas sobre mí, ¿me entiendes? Que yo era drogador. Okay. Ya no en ese vida. momento él tenía
0: la, la supremacía de los medios digitales, de lo que era sí, eh, sí. el género urbano. Yo, yo, yo lo sé porque yo soy seguidor del género urbano, anteriormente de género urbano mundial y también de género urbano dominicano. Y yo me informaba a través del website de él. O sea que yo entiendo perfectamente lo que tú dices y, y era la única cara de la moneda que teníamos para, para, para ver. Yo quiero decir que yo voy a tratar de ser lo más imparcial posible, pero esto es un espacio, se lo estamos brindando a DJ Magic para que le exprese su su, su su historia, que diga su verdad. Hay una anécdota que me gustaría que tú me la hicieras de esa gira. Cuando yo
1: traje el poeta, el mismo modo se metió una cuanta cosa y yo le dije que lo iba a demandar. Y Moza en el mismo avión, cuando, cuando se montó la primera vez en un avión iba, que venía por Europa, estaba asustado porque dije, coño, yo por Europa y me ha demandado, te lo digo en el video. Y luego nos vimos, nos cerchamos, nos caímos bien. Yo loco, yo estaba cagado, loco, porque yo pensaba que estuvimos a meter preso. ¿Y de qué, ¿Qué pasa? Mi hermano está loco. Entonces, ¿qué pasó? Cuando, cuando Moza viene, quiere venir a Europa, eso fue como, creo que fue en noviembre por ahí. Se chocó con la gira de nosotros cuando trajamos un tiblado. Nos chocamos. ¿Y qué pasa? ¿Quién era es que estaba pegado en ese momento? El Soy Playa. Ellos estaban así de fiesta, no están tocando. Y nosotros machucando, machucando. Eso era fiesta, 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 estaba. Incluso nos presentamos en varias fiesta juntos. Pero yo realmente lo senté a ellos. Yo senté a Moza como senté a los boques. Y eso no le gustó a él. Él un día incluso tuvo que venir a donde mí, a Barcelona a suplicarme que lo ayude con fiesta. Porque estaban, estaban completamente sentados. El que estaba rozando, arrasando que era Que de negativo. Ok, entonces tengo entendido que tú le compraste fiesta a él. Sí, yo nosotros le rompiendo récords, que es quien, quien, quien lleva la materialista, nosotros decidimos, nos sentamos, porque a los focos había llamado y había suplicado. Nosotros le compramos 7 fiestas a ellos, pero no le hicimos y se la pagamos completa. Yo creo que tú me
0: expliques de qué manera esa plataforma de Santiago te ha afectado y que tú me hables de los problemas que ustedes han tenido a través del tiempo. Eh, me comentaban de una situación que ustedes tuvieron en el 2014.
1: Sí. Para que me hable un poco de eso. No, que a lo fue que en el 2014 habló del tema de, de Blanc. Y dijo públicamente en su emisora que yo soy responsable de la muerte de Monquiubla y que insistía al público, a, su, a sus seguidores, que me dieran golpe, o que me puñalaran o que me mataran, lo que sea. Estamos diciendo, o sea, un bullying, cyberbullying, bullying a través de las
0: redes, que era lo mismo que estábamos denunciando, por la situación que, está pasando, que estuvo pasando en Puerto Plata. Hay un video que le hicimos a Santiago respondiéndole, que le voy a dejar el enlace aquí debajo, donde, donde es la misma cosa que, que como le digo, cuando uno tiene cierta popularidad, tiene que cuidarse en lo que dice, porque lo que uno dice tiene repercusiones reales. Entonces, ese tipo de cosas no se pueden hacer, usted no puede eh, llamar a su fanaticada a que le haga daño físico a otra persona, porque usted tal vez no lo hace pensando en el daño que usted pueda causar, puede causar una muerte, puede causar una situación que usted no la desearía para usted y su
1: familia. Pues mira, déjame decirte con respecto a eso. Yo he recibido, en 2014 he recibido muchas amenazas de muerte. Muchos me dicen, deja que tú vas a la República Dominicana, que tú vas a lo que va a pasar contigo, Matito Palomo, o de España, de todos los sitios. Entonces yo, o pues yo temo, porque tú sabes, cuando tienes un enemigo, tú sabes te, quién te va a atacar y te puede cuidar. Pero cuando una fanática tan grande, que tú no sabes quién es, quién es el loco, que te pueda. Un tablazo, porque tú sabes que Monkey tuvo una, un, eh, cómo te digo, unos seguidores demasiado frustrados. Monkey es una leyenda. Monkey para mí, después de la muerte te da cuenta que fue algo muy especial. Monkey para mí fue un artista que podía estar 10 años sentado y si estaba un tema se pegaba, porque Monkey era único. Entonces, sí. eso lo sufrí yo en hueso Y ahora en 2020 volvió a hacer lo mismo. Señores, estamos hablando, mire, las consecuencias
0: que tienen ese tipo de acciones que hasta la fecha de hoy DJ May nos explica a nosotros que no se siente seguro en venir a este país. Entonces un problema, eso afecta psicológicamente, afecta a la familia, las personas que te rodean, afecta a que no haya podido venir a ver los familiares que tiene aquí. O sea que eso tiene consecuencias reales, señores. Entonces cuéntame del lío de Moza, Santiago y Alessandra.
1: Bueno, mira, en la gira vaquero en la gira vaquero eh, eh, no sé, yo siempre vi a Alessandra de nosotros. ¿No? En todos los conciertos, iba al hotel y te guarda esas primicias. Yo no sé si, si muchos lo saben, pero ella estaba mandando. Digamos, era la esposa de, de alofok ¿Qué? ¿Cómo fue? Alessandra, la mujer de foques ¿Antes de ser mujer de Moza Sí. ¿Esto es que pasa? Yo lo había siempre en un y todo, ¿me entiendes? Ella siempre iba al a a hotel, siempre con, con foques ¿Qué pasa? Ya comenzó el seguimiento porque tú recuerdas que Alofoque era el, el productor y el manager de, 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 de Moza. Entonces, pasé ya una vez viaja a la República Dominicana, conoce a y se enamora de Moza. Y ahí es cuando viene la división entre Alofoque y Moza, la guerra. O sea
0: que la división de, la división de Alofoque y Moza
1: no fue, fue por negocio,
0: fue por Alexandra. No fue por negocio, fue por Alessandra. Ay, María
1: Santísima, sí. Qué bomba. Y también, y también por ti gusto, porque lo engañaron en la gira. Pero mayormente fue por, por Alessandra. Fue por Alessandra. Eh, por ahí fue que arrancó la división. Sí, completamente. Tú no viste que, que, que yo era un enemigo total. Y, y para más decirte una cosa, cuando yo vi, tú viste que Alessandra dio la primera entrevista después de, de, de la separación. ¿A quién se la dio? A los foques. ¿Y por qué a los foques? <risa> Parada en la madre, moza. Eso <risa> es una me personal. La... Ay, moza. Lo que pasa eh... es que la gente, la gente no dice eso, puede ser la verdad. Un padre mío dijo hijo que tiene unos videos ahí, contamos en Italia, que porque Alexander viene de Italia, Alexander viene de, eh, de País Rumanía.
0: Bien, si lo consigue, si lo consigue, nos vamos a poner en contacto me lo para. Que, si bueno, tú conozco mucho, Santiago, la conozco muy bien. Suscríbanse para que si salen estos videos lo vean de una vez.